0: Zawsze jest jakiś człowiek, zawsze jest jakaś plaża. Ta myśl została mi w głowie, kiedy obserwowałem ostatnie sekundy zakończenia splotu porzuconych samotników. Tu, który miał być rewolucją, narodzinami zupełnie nowego gatunku Stranded Games i wielkim opus magnum jego twórcy. Człowieka, który po rozstaniu z konami jako niezależny indie developer z jednym laptopem i głową pełną pomysłów, Miał marzenie, żeby dać nam właśnie to. Ładne pudełko, pełne iluzorycznych wyborów, które miały kształtować nasze podejście do elektronicznej rozgrywki. Gałęzi niegdyś kojarzone jedynie z grami dla dzieci, albo prostą rozrywką, mającą na celu sprawić, że nasze układy sympatyczne oraz parasympatyczne będą wprowadzane w kontrolowane stany, wywołujące szybsze bicie serca albo relaks. Tym samym mamy człowieka, jaka jest jednak jego plaża. Od dnia zapowiedzi byliśmy karmieni zapewnieniami, że Dead Stranding jest czymś, czego do tej pory nie było dane nam doświadczyć. Skupiskiem przeżyć, które ukształtują nasz światopogląd, rozrywką wyciągniętą na zupełnie inny poziom i ustanawiającą zupełnie nowy zestaw reguł, którymi teraz będzie kierować się cała konkurencja. O ile te zapewnienia były naprawdę zachęcające i pobudzające naszą wyobraźnię, ostatecznie okazały się jedynie piękną laurką z ust człowieka, który chciał wierzyć, że dokonuje rewolucji. Dead Stranding nie jest żadną rewolucją, ani tym bardziej ewolucją. Pod płaszczykiem niesamowitości, latających wielorybów oraz niemowlaków noszonych jako akcesorium, kryje się jedynie fetch questowy open world, z nieistotnym systemem rozwoju naszej postaci i dodatkowymi mechanikami zaczerpniętymi z wielu innych produkcji. Teraz pewnie wielu z Was już zaczyna pisać opasłe komentarze w obronie wizji jedynego indie dewelopera, który był ciemiężony przez Konami i teraz zmienia świat pod własną banderą. Ale zastanówcie się bardzo dobrze. Czy moje słowa są krytyką tego dzieła? Czy jedynie prostym stwierdzeniem faktu? W końcu... Nie każda produkcja musi być rewolucyjna. Nie musi odkrywać nieznanych nam lądów ponad chmurami albo sprawiać, że całkowicie zmieni się nasze życie. W końcu w całym gronie hardkorowych graczy, spędzających całe dnie na graniu i żyjących jedynie grami oraz pośród tych, którzy traktują to jedynie jako niewielką odskocznię od życia codziennego, znajdują się ludzie tacy jak ja, którzy najwięcej radości czerpią z podróżowania odkrywania sekretów świata i robienia wielu zbędnych z punktu widzenia fabuły aktywności. Nieważne jak bardzo wielu by chciało wytykać jedynie błędy tej gry, których jest całkiem sporo, to nie możemy odmówić jej jednego. Podróżowanie z celu do celu, nosząc ze sobą czy to zwłoki, które musimy spalić lub porzucić w smołowisku czarnym jak dusza człowieka, czy to prostych surowców do rozbudowy dróg, tymczasowych bunkrów, albo innych prostych środków przemieszczania się, jest naprawdę ciekawe. Nie do końca miodne, ponieważ gra nie radzi sobie w pełni z tym, jak nasza postać powinna reagować na otaczający ją świat, ale naprawdę ciekawe. Pełne dość dobrze przemyślanych możliwości, ograniczonych jedynie przez naszą kreatywność i czas, jaki chcemy poświęcić na przygotowanie się. W końcu... Nic nie zabrania nam przemierzania całego różnorodnego świata jedynie przy mocy siły własnych nóg, albo egzoszkieletu, który znacznie wzmacnia nasze ciało i powoduje, że praktycznie nie tracimy równowagi. O ile ciekawsze i dające więcej radości jest swojsko zwane kombinowanie dla lenistwa. Ustawianie ciągu drabin połączonych linami do wspinaczki, których zwieńczeniem jest ustawiona na szczycie góry Tyrolka transportująca nas w bardzo szybki sposób, nad siedliskami wynurzonych, czekających jedynie na zaciągnięcie nas na drugą stronę i sprawienie, że po miejscu naszej porażki zostanie jedynie wielki, niezdatny do życia i podróży przez niego krater. Ewentualnie zbudowanie drogi, która przeprowadzi nas przez centrum całych Stanów Zjednoczonych i pozwoli na szybkie dotarcie do wielu lokalizacji znajdujących się blisko niej. Nawet zwykłe zaatakowanie obozu mułów czyli tych niebezpiecznych ludzi próbujących okraść nas z cennych zasobów, może okazać się naprawdę kreatywnym wyzwaniem. Czy po prostu wjechać ciężarówką, plując gumowymi kulkami do wszystkiego co się porusza, a potem po prostu ograbić pokonanych. A może lepiej zaczaić się po cichu i spróbować przejść całość jak w metalowym kole zębatym. Ta dowolność jest czymś niesamowitym. Tak samo jak proste fetch questy, z których złożona jest cała gra. Każda paczka, którą przetransportujemy, niesie ze sobą jakiś ciężar opowieści. Niekoniecznie znaczącej coś w ogólnym rozrachunku, ale sprawiającej, że czujemy, że ten wymarły świat jednak żyje. Nawet jeżeli wszystkie miasta znajdują się pod powierzchnią. Prepersi żyją w swoich bunkrach, z których prawie nigdy nie wychodzą. A jedyne ślady dawnej cywilizacji są w nierowy sposób zniszczone przez plagę, na którą ludzie nie byli gotowi, to dzięki temu zdajemy sobie świadomość, że w tym świecie jednak tli się jakieś życie. Co jednak doprowadziło do takiego stanu rzeczy? Co zmusiło homo sapiens do skrycia się pod ziemią jak talpa europea, jak krety? Otóż, nie wchodząc w spoilery i zbyt wielkie wyjaśnienia, wszystko było winą wdarcia śmierci, która od początku jest traktowana jako osobliwość zmieniająca dotychczasowy styl życia ludzi. Z powodu darcia w świecie łudząco podobnym do naszego, zaczęli pojawiać się wynurzeni. Postacie pokryte smołą, które pochodzą z plaży i które wiją się w agonii, próbując zaciągnąć każdego żywego w miejsce, z którego w większości przypadków nie ma powrotu. Mowa tutaj o plaży. Miejscu będącym swego rodzaju zaświatami, które każdy posiada na własność. Wygląd plaży, jej rozmiar, A nawet rzeczy otaczające ją zależą od człowieka, jego wierzeń, życia i pragnień, jakimi kierował się podczas swoich dni na ziemi. To nie jest jednak koniec, albowiem wraz z pojawieniem się wynurzonych nadszedł deszcz. Nie był to jednak zwykły letni opad, który schładzałby nas podczas gorących dni. Temporal jest deszczem śmierci. Wszystko, czego dotknie, zaczyna podlegać innym prawom natury. Bez odpowiedniego stroju albo schronienia, obiekty żywe jak i martwe, narażone na temporal, zaczynają starzeć się w zastraszającym tempie. Auta, które do skonsumowania przez rdze potrzebowałyby lat, w ciągu godzin stają się niezdatne do użytku. Ciała wystawione na jego działanie starzeją się zatrważająco szybko, a cała natura, która nie wykształciła jakiejkolwiek odporności na ulewę śmierci, praktycznie przestaje istnieć. Sprawiając, że większość kraju zostaje jedynie pustką i wspomnieniami po dawnych dniach, a w tych ciężkich czasach największą nadzieją są kurierzy. Osobistości nie zawsze wyjątkowe, ale na tyle odważne lub głupie, żeby ryzykować własnym życiem w celu dostarczenia towaru z jednego miejsca do drugiego lub wykonania paru rządowych sprawunków. W tym wszystkim znajduje się jednak ktoś wyjątkowy. Sam Porter Bridges który jest repatriatą, osobą, która nie jest nieśmiertelna, ale jeżeli będzie chciała, to nie może umrzeć. Spotykamy go pierwszy raz, kiedy jesteśmy obarczeni zadaniem dostarczenia surowców w pewne miejsce oraz przetransportowaniem zmarłego ciała do spalarni. Niestety w nieszczęśliwym splocie wydarzeń dochodzi do wynurzenia i w ogólnym rozrachunku do wiele większej katastrofy. Tak przynajmniej w pierwszych minutach gry. Wielu z Was może jednak się zastanawiać, jaka jest cała historia. W końcu to kodzima, więc musi być nieziemsko. Otóż jest wręcz przeciwnie niż Wam się wydaje. Zamysł historii jest prosty. Jeden człowiek musi stać się narzędziem do odbudowy kraju i połączenia całej pozostałej ludzkości w jedność. Przy czym nie będzie tu prawie w ogóle epickich starć, odkrywania zapomnianych przez świat świątyń pradawnych ras, pełnych zagadek i zagrożeń, albo przenoszenia się w czasie, żeby użyć efektu motyla do zmiany innej linii czasowej. Cała opowieść od początku do praktycznie samego końca jest spokojną historią o stracie, braku zaufania i ludziach, którzy zostali doświadczeni przez los, ale nie zawsze w jakiś wyjątkowy sposób. W ciągu całej tej ponad 20-godzinnej przeprawy niewiele momentów zostawiło w głowie pytania, na które pragnąłem odpowiedzi, co nie jest niczym złym. Pseudo skomplikowane historie, wyjaśniane na każdym kroku, mają swój urok, albowiem na sam koniec mamy wszystkie odpowiedzi, jakich pragniemy. Niestety widać tutaj też pewne oderwanie Kodzimy od Giereczkowa. Zupełnie jakby stracił dar do lawirowania między dziwnością, miłością do Ameryki oraz tworzeniem niezapomnianych historii. Istnieje wiele iluzorycznych zagrywek, które miały sprawić, że poczujemy nagłe bicie serca niepewność albo nawet strach. Kiedy tak naprawdę tutaj nigdy nie było wyboru. Musieliśmy i tak udać się zgodnie z wizją twórcy, odzierającą nas z tego, co część z nas chciała zobaczyć. Cytując jedną postać z gry. Ta rzecz tutaj ci się nie przyda, ale ma inny cel. Więc jedyne co zostaje to pochylić się nad tym i zastanowić się, jaki jest cel tych zagrywek. Czy to brutalne uzasadnienie faktu, że są ludzie, którzy wierzą, że przeznaczenia nie da się zmienić i wszystko musi iść zawsze zgodnie z planem wszechświata? A może po prostu Kodzima poległ, zapędził się do rogu, z którego nie umiał wyjść i przytłoczony obietnicami ostatecznie umarł? Tego się niestety nie dowiemy. To, czego jednak nie musimy się domyślać, to fakt, że Death Stranding jest niewielkim listem miłosnym do muzyki i udźwiękowienia. Przez lata zostaliśmy przyzwyczajani do tego, że dźwięk w grach służy jako swojego rodzaju ostrzeżenie. Idąc pustym, ciemnym korytarzem, słysząc nagle coraz to głośniejsze odgłosy heavy metalowych riffów lub innej żywej muzyki, wiedzieliśmy, że za chwilę będzie się działo. Armia samego piekła staną nam na drodze, ale w tej walce to my jesteśmy agresorem. Delikatne dźwięki instrumentów od zawsze towarzyszyły nam podczas budowania napięcia przed atakiem kosmicznego horroru. I to, czego obawialiśmy się najbardziej, to właśnie przerwy w muzyce. Coś miało nagle wyskoczyć i spróbować wyrwać nam serce z piersi albo chociażby oderwać głowę z kręgosłupem. Splot porzuconych samotników jest jednak inny. Tutaj cisza i odgłosy naszego oddechu po krótkim sprincie płacz płodu połączonego przy pomocy jakiegoś dziwnego mechanizmu albo odgłosy błota pod naszymi butami są tym, co będziemy słyszeć prawie zawsze. Zupełnie jak w prawdziwym życiu, tak i tu naszą ścieżką dźwiękową nie jest muzyka, a odgłosy otoczenia. A kiedy dochodzi do momentów, w których puszczane są jakiekolwiek utwory, to jest to oznaka czegoś iluzorycznie wzniosłego. Przemierzanie pustych lokacji z dźwiękami utworu o samotności w bardzo dobitny i płytki sposób uświadamia nas, że zostaliśmy sami na tym świecie. Przy czym takich momentów jest niewiele, ale każdy stara się być na swój sposób wyjątkowy. Niestety dla nich za każdym razem ustępują one miejsca naturalnym odgłosom. Żaden riff nie wywoła większych emocji aniżeli odgłosy broni miotającej hematopociskami. Jedyną skuteczną bronią na wynurzonych. Głośne stąpanie wielkiego przeciwnika, odgłosy pływającego w powietrzu wieloryba albo ryk silnika trójkołowego motocykla. Odgłosy wydawałoby się naturalne, ale totalnie zaprzeczające temu, jak tworzone jest wiele dzieł kultury. Teraz pewnie wiele osób zastanawia się, czy to jest w ogóle recenzja. A może jedynie jakieś wynurzenie próbującego być artystycznym twórcy internetowego? I czy ostatecznie Death Stranding, napisane, wyreżyserowane i stworzone przez Hideo Kojima, jest warte czasu, znoju i najważniejsze – pieniędzy? Nie mogę zaprzeczyć, że jest to pewna podróż, której odbycie sprawi, że spojrzycie inaczej na pewne rzeczy. Nie zmieni to jednak waszego podejścia do wymogów odnośnie gatunków fetch questowych, open worldów albo w ogóle gier Sony, a co najwyżej do tego, co może zaoferować Kojima w przyszłych produkcjach. O ile znajdzie się ktokolwiek na tyle szalony, żeby zaoferować mu czas i pieniądze. Osobiście nigdy nie byłem zbytnim entuzjastą tego projektu, więc byłem bardzo miło zaskoczony niektórymi rozwiązaniami. Ostatecznie jestem w stanie polecić tę przeprawę, ale tylko jeżeli lubicie aktywności związane ze staroszkolnym grindem albo chociaż podróżowanie, ponieczarujmy się, tutaj będzie naprawdę dużo przemierzania wielopoziomowych lokacji, których sekrety nie istnieją, ale pokonanie kolejnego pagórka, góry albo rzeki sprawia naprawdę wiele radości, a co najważniejsze, jest naprawdę relaksujące. Thank you.